0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Es ist der 3. Januar 1908. Der Endvierziger Andrew Helgelin erreicht voller Vorfreude LaPorte, Indiana. Sein Gesicht ist leicht gerötet, sein glattes, dunkelblondes Haar akkurat gekämmt. Heute beginnt endlich sein neues Leben. Gemeinsam mit einer Frau, die ihn liebt. Er kann es kaum erwarten. 18 Monate lang haben sie Briefe geschrieben, sich nacheinander gesehnt. Wir werden so glücklich sein, wenn du erst einmal hier bist. In meiner Zuneigung stehst du höher als alles andere auf dieser Welt, so schrieb sie ihm. Er trägt sein altes Leben bei sich, alles, was er besitzt. Die knapp 3000 Dollar, die er sich erspart hatte. Mit ihnen wollen sie sich nun ein neues Leben aufbauen. Tage später bringen beide das Geld zur Bank. Das sollte das letzte Mal sein, dass Andrew Helgelin lebend gesehen wurde. Äh, äh. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast. Hier sind mal wieder Katharina und Nina. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder einmal dabei seid und es hoffentlich kaum abwarten könnt.
0: So wie ich. Ich bin so gespannt. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Kennst du den Fall? Ich glaube, ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, den Namen von dem Herrn kenne ich nicht, aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, es ist es auch nicht der Herr, der bekannt ist, sondern die Dame, oder? Ich sag
1: mal vielleicht kurz was zu unserem Fall, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich orientieren können. Es handelt sich dabei um eine Mord. Reihe oder Mordserie, einer der wohl ersten Serienmörderinnen, von denen wir relativ viel yes. wissen. Dank einer sehr breiten Berichterstattung in der zeitgenössischen Presse. Mhm. Das war auch eine meiner Quellen tatsächlich bei der Recherche für die heutige Folge. Für manche gilt sie als grausamste Serienmörderin aller Zeit. Das fand ich im Nachhinein ein bisschen übertrieben, aber wir können ja nachher nochmal drüber reden. Na gut, für die damalige
0: Presse wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Und ihr wurden so Spitznamen gegeben wie... Der Laporte Ghoul oder Prinzessin der Hölle. Oh Gott. <lacht> oder Lady Bluebeard. Wahrscheinlich gingen elf bis, es gibt sogar Leute, die sagen oder schätzen, 40 Morde auf ihr Konto. Und zwar sprechen wir heute über die Morde und das Rätsel der Belle
0: Gunness. Ja, cool, mega. Ja, also ich äh, kenne den Fall, aber detailliert recherchiert
1: habe ich über ihn nicht. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht abwarten, das von dir zu hören. Ich empfinde ihn als einen sehr spannenden Fall, weil man... Gerade aus dem, ich würde es fast Primärquellen nennen, den Zeitungen der damaligen Zeit sehr, sehr viel finde, ja. weil die wirklich schon recht früh auch auf die Story gesprungen sind. Mhm. Was mir allerdings aufgefallen ist, sie sind teilweise nicht sehr ordentlich recherchiert in manchen Sachen. Also
0: <lacht> Nein, aber das, ist, das Problem hat man ja grundsätzlich mit der Presse im 19. Jahrhundert. Es ja. sind halt Geschichten, die erzählt werden, finde ich, viel mehr als heute. Auch wie sie schreiben, das ist ja nicht neutral geschrieben, sondern das ist ja so Nein, überhaupt nicht. Wie, wie eine Geschichte geschrieben. Aber es macht so viel Spaß, diese alten Zeitungen zu lesen.
1: Was mir halt vor allen Dingen aufgefallen ist, die butchern die ganze Zeit die Namen der europäischen Einwanderer. Ja, <lacht> das
0: würden wir ja Gott sei Dank niemals tun.
1: Nein, aber in jedem Artikel wird tatsächlich der Nachname eines europäischen Einwanderers komplett anders geschrieben als im Artikel <lacht> davor, in der gleichen Zeitung. Und dann fragt man sich so, hm, wie hieß der arme Mensch denn jetzt? Ja. Ich habe mir am Ende tatsächlich Bilder von seinem Grabstein angucken müssen, um ganz ja. sicher zu gehen. Weil ich dachte mir, okay, wenn es irgendwo korrekt steht, dann wahrscheinlich auf dem Grabstein. Wo kam der jetzt nochmal her? Andrew Helgelin war ursprünglich aus Norwegen. Da ist er 1858 geboren worden.
0: Macht ja auch Sinn, ne? Sie war glaube ich auch Norwegerin, oder? Genau,
1: sie war auch Norwegerin. Zu ihr kommen wir später noch. Weil ich möchte jetzt so ein bisschen auf seinen Spuren wandeln. Ah, das finde ich schön. Das finde ich sehr gut. Er ist dann später, er hatte einige Geschwister. Ich glaube, eine Schwester und ein Bruder sind auch in Norwegen geblieben. Ein anderer Bruder und eine andere Schwester sind auch mit ausgewandert, beziehungsweise später ausgewandert, auch alle in den mittleren Westen der USA. Mhm. Er siedelte sich später in South Dakota an.
0: Ah, okay. Also er kam nicht aus Norwegen zu ihr, sondern er kam aus... South Dakota. Genau, er
1: war 49 als er starb, okay. beziehungsweise 49 als er das letzte Mal lebend gesehen wurde. Ich würde jetzt mal das auch als <lacht> Sterbealter annehmen. Andrew Helgelin aus South Dakota wird nun vermisst und Andrew hat einen Bruder, der heißt <lacht> Ja,
0: Norwegische Namen sind sowieso für die Götter
1: Geschrieben A-S-L-E, also Orschle. Helgelin, sein Bruder. Orschle sieht seinen Bruder das letzte Mal lebend am 2. Januar 1908. Wir erinnern uns, eingestiegen sind wir am 3. Januar. Also am Tag vorher haben die beiden sich noch gesehen. Okay. Und hatte er ihm da schon
0: berichtet, was er vorhat? Also wusste er davon? Okay. Yes. Aha, yes, genau.
1: Also auch wieder eine Verbindung. Also er hatte seinem Bruder erzählt, hey, ich kenne da, ich habe da eine Frau kennengelernt. Ich will mir mal deren Farm angucken. Aber Belle Gness war doch auch schon älter, oder? Genau, sie war auch 48 zu dem Zeitpunkt. Erst nachdem er neun oder zehn Tage nichts von seinem Bruder gehört hatte, macht sich auch langsam Sorgen. Ja. Und das finde ich tatsächlich eigentlich ganz bemerkenswert, weil selbst heutzutage kann es ja mal passieren, dass man mit seinen Geschwistern acht Tage mhm. oder neun Tage keinen Kontakt hat. Mhm. Aber meistens bekommt man ja voneinander mit über die sozialen Medien. Nun ist es so, dass die beiden Brüder scheinbar relativ viel Kontakt hatten und sich Orschle halt jetzt irgendwann Sorgen macht. Ja, wohnten die am gleichen Ort? Die wohnten relativ nah beieinander. Orschle und Andrew sind beide Farmer mhm. und haben eine kleine Farm jeweils. Andrew hatte ihm halt erzählt, hey, ich habe da eine Annonce gesehen in einer der vielen norwegischsprachigen Zeitungen, die ich lese. Da gab es tatsächlich viele noch muttersprachliche Zeitungen, die im mittleren Westen ja. von Ausgewanderten Norwegern verlegt wurden. Dort hatte er eine Heiratsannonce gelesen von einer Frau, die er nun gerne persönlich kennenlernen wollte. Und deswegen wollte er sich diese Farm von der Dame mal angucken. Die Annonce, die er damals gelesen hatte, wird wahrscheinlich wie folgt geklungen haben. Das ist ein Originaltext von Belle. Ansehnliche Witwe mit großer Farm sucht die Bekanntschaft von ebenfalls gut situiertem Gentleman. Die weiß, wie es geht. Aber voll.
0: Ich mag das.
1: Ansehnliche mhm. Witwe mit großer Farm. Orschle findet auch die Briefe von Belle Gonesse bei seinem Bruder. Und es stellt sich raus, die beiden hatten 18 Monate lang miteinander Briefkontakt. Oh wow, das nenne ich Geduld. Bevor sie sich das erste Mal gesehen haben. Bell schrieb ihm zum Beispiel am 13. Januar 1907, also ein Jahr zuvor. Keine Frau ist glücklicher als ich. Ich weiß, dass du kommen und mir gehören wirst. Ah. Du, der süßeste Mann der Welt. Ich denke ständig an dich. Wenn ich deinen Namen höre, dann ist es mir das schönste Liebeslied. Mein Herz schlägt wild für dich. Mein Andrew, ich liebe dich. Komm und bleibe für immer.
0: Uh, ja, ist er ja auch.
1: <lacht> True. <lacht> Aufgrund dieser Korrespondenz soll Andrew dann seine Farm verkauft haben und mit all seiner Kohle, die er hatte, das waren damals knapp 3000 Dollar, das sind heute umgerechnet 75.000 Dollar. Mhm. Da kann man mit was anfangen, würde ich sagen. Ist er dann nach Laporte aufgebrochen? Teile der Briefe sind in den Zeitungen veröffentlicht worden. Mhm. Ich habe die halt jetzt selber übersetzt. Also bitte entschuldigt, wenn in meiner Übersetzung manches der schwülstigen Wortschöpfungen von Bell verloren gegangen ist. Ich finde sehr schön, was du da geschrieben hast. Und es ist witzig, weil wenn man sich mal Bilder von ihr anguckt, ich kann nur empfehlen, sie mal zu googeln. Dann wirkt sie eher so ein bisschen verhärmt. Ja. Das mag natürlich auch daran liegen, dass die damaligen Kameras länger belichten mussten. Und dann hat man halt ein bisschen stiller oder grimmiger reingeschaut, weil Lächeln war halt nicht, weil Lächeln konntest du so lange nicht ertragen. <lacht> sie sieht nicht gerade so aus wie eine Frau, wie ich sie mir vorstellen würde, wenn ich diese Worte lese. Nein, das, das Aber stimmt. Aber das mag vielleicht ein modernes Vorurteil sein. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was wir nachher noch sehen werden. Mit all seinem Geld macht sich Andrew auf dem Weg nach Laporte. Orschle erfährt von der First National Bank in Laporte, dass Andrew am 10. Januar dort Geld eingezahlt habe. Anfang März nimmt er dann selber, also 1908, Kontakt mit Belle Gunness auf. Mhm. Und auf seine Nachfragen kommen die beiden auch so ein bisschen ins Gespräch. Und Bell sagt: Ja, ähm, das stimmt, dein Bruder war bei mir, hat sich mittlerweile aber auf den Weg nach Norwegen gemacht. Okay. Aber der kommt dann wahrscheinlich wieder zu mir zurück.
0: Okay. Und das war auch alles im Briefverkehr, oder? Genau,
1: die beiden haben dann nämlich selber Briefverkehr geführt. Aber Orschle sagt dann später gegenüber der Polizei aus, ja, ja, aber so wirklich geglaubt habe ich der Dame nicht und ich war ziemlich misstrauisch. Von daher sage ich ja, er ist irgendwie so mein, mein Held in der Geschichte. Der lässt sich davon nämlich nicht so einlölen nee. und bleibt so ziemlich skeptisch. Zumindest sagt er das und ich glaube ihm das auch. Orschle bezweifelt das und macht selber auch Nachforschungen. Das heißt, er schreibt zum Beispiel seinen Geschwistern in Norwegen, er schreibt seiner einen Schwester in Chicago. Also er hört sich überall um, ob sie den Bruder Andrew gesehen oder von ihm gehört haben. Und alle sagen, nee, nee, also wir haben alle seit Januar nichts mehr von ihm gehört. Die beiden kommen jetzt ja in Mailverkehr und am 23. April 1908, das ist wichtig, das Datum, weil in den nächsten Tagen passiert sehr viel, schreibt Bell Orschle in einem Brief, Lieber Bruder des besten Freundes, den ich auf der ganzen Welt habe, ich schreibe ihn mit Tränen in meinen Augen und einem Herzen überlaufend von Schmerz über ihren lieben Bruder. Er hat mich verlassen. Ich weiß nicht wohin. Wenn ich an ihn denke, blutet mein Herz. Möge Gott ihn segnen, wo immer er auch ist. Verkauft ihr alles, was er besitzt, sammelt so viel Geld zusammen wie möglich und kommt dann bitte in der ersten Maihälfte zu mir. Dann machen wir uns auf die Suche nach ihm. Bringt das Geld komplett bar mit, oh. dann ist es einfacher. Ich werde in seine Arme fliegen und niemals und niemals mehr von ihm getrennt werden. Vergesst nicht, das Geld in bar mitzubringen. In diesem sehr subtilen Brief. Oh mein Gott, das ist aber schon gewagt. Ja, natürlich hat sie das Ganze, es liest sich zumindest, so sehr blumig verpackt.
0: Ja, nee, es klingt so und mittlerweile vermuten ja alle, dass sie was damit zu tun hat und so. Da finde ich das jetzt vielleicht nicht den cleversten Schritt.
1: Tatsächlich zu dem Zeitpunkt, Orschle ist misstrauisch, aber so richtig das Ausmaß dessen, was wirklich passiert ist, kann er überhaupt nicht absehen. Nee, das ist klar. Mhm. Und er findet sie halt strange und komisch, aber denkt sich so, okay, die Frau hat offensichtlich irgendein Problem und steht auf Bargeld. Mhm, ja. Die Frau hatte ihm jetzt schon öfter auch in ihren Briefen geschrieben, da gäbe es so einen komischen Typ, ein ehemaliger Knecht von ihr, den hätte sie mittlerweile aber rausgeschmissen mit Namen am Fair, okay. der wird später auch noch wichtig sein für unsere Geschichte. Und das sei so ein verrückter Typ, und mh, der hätte ihr gegenüber auch schon so schlecht geredet, mal über den Andrew, als er da war und so. so also, Diese Kommentare bringt sie auch schon mit ein in den Briefverkehr. Orschle bleibt aber skeptisch und läuft jetzt nicht sofort los und veräußert all seinen Besitz und fährt mit Bargeld rüber nach Laporte. Hm, wirklich? Wenige Tage später, am 1. Mai 1908, bekommt Orschle von der First National Bank in Laporte eine Ausgabe des Laporte Heralds zugesandt. Und zwar vom 28. April. In dieser Ausgabe ist von einem Feuer auf einer Ranch die Rede und zwar auf der Ranch einer gewissen Belgoness. Mhm. Diese Zeitung hatte er angefordert oder wie kam es dazu? Nein, er war scheinbar in Kontakt mit einem Bankangestellten vor Ort, okay. hatte den auch zum Beispiel gefragt, haben Sie meinen Bruder gesehen, der, der da am Januar Transaktionen gemacht haben soll, kann das wirklich mein Bruder gewesen sein? Der hat ihm sogar ein Foto geschickt und der Bankangestellte hat dann ganz klar bestätigt, ja, ja, das war definitiv ihr Bruder, den würde ich okay. wiedererkennen. Deswegen schickte der Bankangestellte ihm jetzt nun auch diese Ausgabe der Zeitung, wo jetzt von einem Feuer die Rede war, auf diesem, auf dieser Farm. Orschle ist jetzt halt super alarmiert und macht sich sofort auf den Weg nach Laporte mhm. und erreicht am 12 Uhr nachts, am 3. Mai die Stadt. Was war passiert? Laut Zeugen und Zeuginnen soll die Farm von Belgones in der Nacht auf den 28. April um 3.05 Uhr spätestens in Flammen gestanden haben. Mhm. Also fünf Tage nach dem Brief. Genau, es gibt einige Zeugen, die das bezeugen können, auch die Uhrzeit ist relativ sicher. Mhm. Um 4 Uhr morgens, also eine Stunde später, wird erst einer ihrer Mitarbeiter, also Knechte, Farmmitarbeiter, Joseph Maxwell, wach vom Rauch. Oh. Und er soll dann versucht haben, also er schien nicht im Haupthaus zu schlafen, was in Brand stand, sondern in einem der Nebengebäude. Vom Rauch aufgeweckt, soll er dann Versucht haben die Bewohner, wer das war, kommen wir gleich zu, zu retten. Aber er scheiterte. Das Haus brannte bis auf die Kellermauer nieder. Wow. Auch da kann man sich Fotos angucken im Internet. Da gibt es nichts mehr, was da steht, außer die Außenwände des Kellers. Es gibt relativ schnell in der Stadt die Gerüchte, dass es sich hier um Brandstiftung handelte. Ja. In den Ruinen des Hauses findet man verkohlte Leichen. Die Leichen konnte man aber erst zwölf Stunden nach dem Brand bergen, weil so lange das Ganze so heiß war, dass man das nicht so runtergekühlt bekam, dass man die Leichen rausholen konnte. Es handelt sich, wie man dann rausfällt, um die Leichen von drei Kindern und einer Frau. Okay, die gehörten da auch hin, ja? Mhm. Also die von den Kindern haben wir ja noch nichts gehört. Die Kinder gehörten dorthin. Was das für Kinder waren, das werde ich nachher auch noch erzählen. Und halt eine Frauenleiche. Die Leiche der Frau lag auf dem Rücken mit dem Körper des Jungen, es gab also einen Jungen unter den Kindern, umschlossen mhm. in ihren Armen eines der Mädchen, also zwei Mädchen, lag auf dem Bauch und unter dem Körper der Frau befand sich eine Matratze. Die lagen halt dort unten im Keller, weil das Haus eingestürzt war. Aber ob die alle aus dem gleichen Stockwerk kamen ursprünglich oder ob die Matratze schon ursprünglich unter der Frau lag, das hat man nicht untersucht. In vielen Sachen waren die ermittelnden Behörden hinterher relativ gut und schnell. In manchen Sachen so ein bisschen lässig. Das Besondere aber ist, und nun schlagen wir eine kleine Brücke zurück zur Fall Nummer 1. Ja. Die Leiche der Frau hat keinen Kopf. Oh. Mhm. Oh. Mhm. Ha.
0: Das ist ja ungewöhnlich für ein Feuer, das aus Versehen nachts ausbricht und dich ja, im Schlaf upsie, ne? tötet. Ne? Okay,
1: und konnte man, konnte man sehen, wie der Kopf entfernt wurde? Also war der ja abgeschnitten oder war der zu verbrannt? Dazu habe ich nichts gefunden. Also es ist eher unwahrscheinlich natürlich, dass wenn alles andere erhalten blieb... Ja,
0: ja. Nee, also der wird schon weg, vorher weg gewesen sein. Aber es wäre ja... Also ich dachte ja jetzt halt spontan, ist er irgendwie... Also mm -mm. auf welche Weise? Ne? Nee, das
1: kann man leider nicht. Und der wird auch nicht gefunden. Aha.
0: Also noch ein kopfloser Geist. Okay, und war das
1: denn Belle Ja, das ist wiederum ein anderes Thema. Weil eben wieder der Kopf fehlt, wie bei Pearl. Exakt. Nur wenige Stunden später, also wirklich, es war quasi eine, eine Sache von Minuten, wird ein gewisser Ray Lamfer verhaftet. Jetzt fragt man sich natürlich so, äh, woher wussten die denn jetzt, dass der Typ irgendwie komisch ist? Im Zusammenhang mit diesem Verbrechen. Genau, dafür verhaftet und auch angeklagt. Also mit dem, mit dem Brand. Und dem Mord, also man wirft ihm quasi gerade erstmal alles vor.
0: Ah, okay, weil die Frau keinen Kopf hat, geht man auch direkt davon aus, die wurde halt ermordet und dann das Haus angezündet, um das zu vertuschen.
1: Genau. Oder dass es halt wirklich nur Brandstiftung war, in Anführungszeichen. Aber das macht es am Ende ja auch nicht besser. Also er wird auch angeklagt wegen Mordes aufgrund von Brandstiftung oder mhm. ähnlichem quasi. Wenige Stunden später wird Ray Lamphere verhaftet und angeklagt. Wir erinnern uns ja, Bell hatte... Orschle Helgelin schon von Ray Lamfer geschrieben, das sei dieser Knecht und er sei so komisch und er sei so eifersüchtig auf Andrew und Bell hatte ihn am 3. Februar 1908, also nur wenige Monate vorher gefeuert. Sie geht dann relativ schnell in der Stadt umher, also sie geht zum Beispiel zu einem Anwalt, sie geht auch zum Sheriff, um sich über Ray zu beschweren und zu behaupten, <lacht> er sei ganz schrecklich in sie verliebt, schon seit Jahren und sei nun sowas von eifersüchtig, er wolle sie nun töten. Und das erzählt sie quasi jedem, der es nicht wissen will. Okay, da ist schon
0: wieder auffällig jemand, der mit dem Finger auf mhm. jemand anders zeigt.
1: Das ist auch der Grund, warum der Sheriff Albert E. Smutzer Smutzer die haben alle total adorable Names. Das ist halt der Grund, warum der Sheriff dann relativ schnell denkt, da war doch was. Und okay, ja. Ray Lamphair verhaftet. Ah,
0: okay. Also der hat den dann verhaftet aufgrund dieser Beschwerden von
1: der Frau Gness. Genau. Okay, ja, das macht Sinn. Mhm. Nun haben wir den 30. April und Ray Lamphair bestreitet, das Feuer gelegt zu haben. Er war bei einer anderen Dame. Und haben habe sich dort <lacht> nachts vergnügt, Ja. habe diese Dame um 3 Uhr nachts verlassen und sei auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle, zwar an der Farm von Frau Gönes, vorbeigekommen. Aber es war schon 4 Uhr. Er hatte zwar ein bisschen Rauch gesehen, weil er wird dann gefragt, hey, ja, Ray, aber wenn du das gesehen hast, dass das Haus qualmt, warum hast du keine Hilfe geholt? Weil da hätten wir vielleicht noch was tun können. Oh ja, mh, er habe gedacht, das geht mich nichts an.
0: Ja, gut. Vielleicht sind die beiden ja auch nicht im allerbesten auseinandergegangen. Und er hat ja vielleicht gedacht, sie verbrennt da irgendwas oder so. Es war ja wahrscheinlich dunkel,
1: ne? Genau. Und jetzt, er ändert auch noch mal ein paar Mal seine Geschichte. Also das ist mhm. wirklich was, das macht er quasi stündlich oder tageweise. Dann sagt er später, ja nee, ich habe zwar das vorher gesehen und ich habe es aber bewusst nicht gemeldet, weil ich dachte, ich werde dann verdächtig damit in irgendeiner Weise, was zu tun zu haben. Und währenddessen, während sich Rail am Fair so ein bisschen in mehr komischen Aussagen verstrickt und der Sheriff nicht so richtig weiß, was jetzt Sache ist, aber noch alle davon ausgehen, dass da... Eine arme Frau und ihre drei Kinder zu Tode gekommen sind von dem geprellten Liebhaber. Also
0: die Kinder waren ihre Kinder.
1: Genau, die waren ihre Kinder ist unser kleiner Sherlock Holmes Orschle Helglin weiter auf der Suche nach seinem Bruder, weil den haben wir ja immer noch nicht gefunden. Und er ahnt mittlerweile halt das Schlimmste oder er geht vom Schlimmsten aus. Ist ziemlich penetrant unterwegs, also das wird selbst in diesen Artikeln ziemlich deutlich. Der lässt sich nicht beirren. Der quatscht halt jeden an, der es nicht hören will. Lungert dann auch die ganze Zeit am Tatort quasi rum, also ist die ganze Zeit auf dieser Farm und will da auch nicht weggehen. Also ist jetzt kein Typ, der dann sagt, okay, hm, dann ist mein Bruder wohl verschwunden, ich fahre jetzt wieder heim. Nein, nein, der steht da die ganze Zeit und quatscht jeden an. Na cool. Er fragt dann auch einen der jetzt aktuellen Knechte von Belle Guinness, Joe Maxson, ob er irgendwas gesehen hätte. Ist ihm was aufgefallen? Hat er seinen Bruder gesehen und sowas alles? Und Maxson sagt dann, hm, ja, irgendwas war da schon komisch. Ich musste öfter für Belle Guinness so Löcher zuschütten. Hä? Okay. Das letzte Mal im März tatsächlich habe sie ihn darum gebeten, ein Loch im Garten aufzufüllen. Sie hat immer gesagt, ja, da ist immer Müll drin, den vergrabe ich. Kannst du das Loch bitte zumachen? Ja. Hm. Hagelin denkt dann sofort: hm, mysterious. Er ist halt ein kleiner Schnellmerker. Ja. Also dem Typen war aber nichts aufgefallen
0: an den Löchern. Also der, der, man sieht ja wahrscheinlich, was drin liegt, oder?
1: Naja, es kommt darauf an, wie gut Bell im Zweifelsfall schon vorgearbeitet hat.
0: Okay, also vielleicht auch Müll drauf gemacht oder so, was auch immer.
1: Mhm. Auf jeden Fall fangen die beiden Männer nun an dort an der Stelle wo Maxon das letzte Mal was zugeschüttet hat zu graben irgendwann ab einer gewissen Tiefe riechen sie einen ziemlich stechenden unangenehmen geruch oh. in einem sack aus leinen kommen körperteile zum vorschein nämlich einen hals den können sie erkennen mm -hmm. und ein arm ein hals wahrscheinlich war der hals noch am körper dran
0: oh,
1: ja es wird nicht ganz deutlich inwieweit der einzeln unterwegs war oder mm -hmm. wo dran der hing aber es war kein Kopf dabei. Doch, es war ein Kopf dabei. Ah, okay. Aber das ist nicht das Erste, was sie sehen, sondern als allererstes sehen sie halt einen Hals und Arme. Orschle schickt sofort nach dem Sheriff, nach Orbert Smutzer und deckt die Stelle selber mit einem alten Mantel und Leinen ab. Als die Officer ankommen, ist Orschle total fertig mit den Nerven und sagt ihnen sofort, ja. ich habe meinen Bruder erkannt.
0: Oh, shit. Mhm. Oh, Gott, dann musste der den auch noch selber finden. Ja.
1: Oh, am Morgen des 7. Mai gibt er bei der Polizei seine ganze Geschichte zu Protokoll. Also die Briefe und was er alles über seinen Bruder und Belgoness wusste. Die Zeitungen schildern das Ganze dann ein bisschen. In the simple language of a Norwegian farmer of the Northwest, poorly versed in the English tongue, but amazingly alert with a sense of deduction. Ich fand es ein bisschen ja. assi, wie wisi über ihn ihn aber gut. Ja, aber Klassiker, gell? Die Aussage von Orschle, die er dann auch zu Protokoll gibt, die er auch unterschreibt, die wird dann später in der Zeitung auch abgedruckt. Aufgrund dieses Leichenfundes und natürlich auch aufgrund der Geschichte von Orschle ist jetzt diese Story von die arme Frau, die mit ihren Kindern in einem Brand auf ihrer Farm stirbt, so ein bisschen ins Wanken geraten. Weil die arme Frau, die mit ihren Kindern auf der Farm stirbt, hatte Leichen unter ihrem Schweinestall. Das war nämlich der Ort, wo sie das Ganze gefunden haben. Okay. Und du sagst Leichen. Wie viele hat man denn da gefunden? Insgesamt hat man mindestens die Leichen bzw. Knochen von sechs Männern. Und eine Mädchen gefunden oh, und viele mehr. Aber die anderen konnten nie identifiziert werden, weil die Polizei da so ein bisschen schludrig vorging und es irgendwie, weiß ich nicht, ob sie das vergessen haben oder ob Besseres zu tun hatten. Aber die haben nie gezählt, wie viele Opfer sie gefunden haben. Und ja, natürlich. Deswegen weiß man bis heute nicht. Nur im 19. Jahrhundert.
0: Ach, das ist das 20. Jahrhundert.
1: Verdammt. Ja gut, aber es ist kurz danach. Aber man weiß bis heute halt nicht, wie viele Opfer wirklich gefunden wurden. Und auch, wie viele Tote dort in irgendeiner Form unter die Erde gebracht worden waren. Und das Schöne ist, und jetzt sind wir wieder nur im 19. beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts, die Knochen wurden dann öffentlich ausgestellt und zwar im ehemaligen Kutschenhaus der Farm. Natürlich. Das stand noch, also es war nur das Hauptgebäude abgebrannt. Mhm. Und das Tolle war, man konnte es dann sich dann angucken. Also da gab es ganz viele Schaulistige, es gibt auch da sehr viele witzige Fotos. Mhm. Männer, Frauen, Kinder umringen, diese abgebrannte Stelle, wo das Haus mal stand, wo jetzt nur noch die Kellermauern zu sehen sind. Später, nur das ist jetzt nur am Rand, gingen dann die Knochen auch auf Tour. Oh nein, ja.
0: aber man hat keine Knochen mitgenommen als Souvenir oder so.
1: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass plötzlich Dinge verschwanden, die ah, ich wusste es. Da wurde dann sofort behauptet, ja, das muss ein Komplize von,
0: Na klar. vom Mörder mhm. oder von der
1: Mörderin gewesen sein. Äh, nein, ich glaube, das war einfach irgendein Schaulustiger, der halt Bock hatte, sich gerade mal was mitzunehmen. Aber allein die Vorstellung, dass dann diese Knochen auf Tour gingen durch die USA. Einfach so unter
0: der, der Prämisse uh, Horror-Mörderhaus? Ja, genau. Krass. Und hier die Totenfunde. Oh.
1: Nun kommen wir mal zu dem, was vermutlich passierte und zu der Person, die diese Verbrechen vermutlich beging. Ich, ich sage immer vermutlich, weil vieles ist da nicht wirklich geklärt worden. Es gibt vor allem nur Indizien. Okay, spannend. Also Belle Gunness. Belle wurde 1859 in Selbu, Norwegen, geboren, als Brünnhild polster das Dörrset. Oh, das klingt viel besser. Und hat sich dann gedacht, Brünnhild ist so ein bisschen sperrig. <lacht> Call me Belle, Zwinker. Sie wanderte mit Anfang 20 nach Amerika aus. Bell selber, also es gibt auch ältere Fotos von ihr, nicht so super viele, typischerweise für die Zeit, aber war wohl eigentlich eine sehr hübsche Frau, sehr groß, über 1,80 Meter und wog dabei, um die 90 Kilo, also eher so eine mhm. naja, auffällige Erscheinung, würde ich schon sagen. Damals
0: wolltest du ja auch eher was reißen können mit deinem Körper. Also wenn du da auf der Farm arbeitest oder so, hast du ja nichts davon, Modelmaße zu haben.
1: Ihr wird auch immer wieder zugesprochen, dass sie sehr hemdsärmlich war und sehr gut auch selber zupacken konnte. Das glaube ich unbesehen. Dann 1884 mit 25 heiratet sie in Chicago ihren ersten Mann, Mats Sorenson. Die beiden bekamen vier Kinder und haben zusammen ein Süßwarengeschäft eröffnet in Chicago. Und jetzt beginnt die Serie von, sagen wir es, Unglücken in ihrem Leben. Sie bekommen insgesamt vier Kinder zusammen, aber halt nicht im ersten Jahr, sondern über die Jahre hinweg. Und ab 1897 häufen sich die Unglücke in Bells Leben, über die man im Nachhinein vielleicht sagen kann, dass es sich um Verbrechen handelt. Und es spricht auch einiges dafür. 1897 brennt das Süßwarengeschäft der beiden ab. Okay. Die Versicherung übernimmt ganz einfach den Schaden und so kommen die beiden dann auch relativ schnell dann doch wieder zu Geld nach diesem Feuer. Man
0: weiß aber nicht, ob das schon Brandstiftung war mm -mm, oder ob das sie weiß da man noch nicht. Okay.
1: vor dem Hintergrund der Ereignisse, die später geschahen, ist es möglich. Es ist nicht ausgeschlossen, aber wirklich Beweise dafür hat man natürlich nicht. Danach, also nach 1897 sterben zwei der Kinder. Die älteste Caroline an einer Dickdarmentzündung. Das wird zumindest auf ihrem Totenschein stehen. Und zwei Jahre später Axel, auch der Wohl an einer Colitis, also einer Dickdarmentzündung. Beide Kinder sind auch hier versichert. Ah. Ich weiß nicht, wie üblich das war, dass man seine Kinder oder das Leben der Kinder versichert. Aber in dem Fall ist es so und die beiden Kinder sterben. Es gab damals schon Vermutungen, dass es eventuell nicht ganz natürlich dabei zuging. Es hätte sich auch um eine Strichninvergiftung handeln können.
0: Obwohl es ja in dem Zeitraum auch jetzt nicht unmöglich ist, dass es natürlich passiert.
1: Aber ja. Jetzt vielleicht ein kurzer Exkurs. Bitte stellt euch eine witzige Musik dazu vor. Der kleine Chemie-Exkurs mit Katharina. Oh ich will euch jetzt nicht sagen, wie viele Mengen ihr von Strichnin braucht, um jemanden umzubringen. Der Strichnin wird, das kann man zumindest sagen, relativ schnell von den Schleimhäuten aufgenommen und ins Blut transportiert. Mhm. Und die Symptome einer Strichninvergiftung sind Atemnot, Zittern oder Zuckungen der Muskeln und damit auch Krämpfe. Hm, klingt nicht angenehm. Anheben. Also falls ihr das mal seht, ja, aber Strichninvergiftung vergiftung ist ja doch nichts, was natürlich vorkommen würde, oder? Nein, nein, das ist jetzt nichts, was natürlich vorkommt. Aber falls eure Freundin oder euer Freund gerade yes. schlecht auf euch zu sprechen seid und ihr habt dann Atemnot, Zit Zittern, Zucken der Muskeln und Krämpfe, Strychnin hat aber den großen Nachteil, falls man damit töten wollen würde, dass es relativ stark schmeckt. Okay. Das heißt, das ist nichts, was man irgendwie mal so in einem Glas Wasser auflösen sollte, sondern das ist sogar bei einer sehr, sehr hohen Verdünnung noch zu schmecken. Es ist nicht das beste Gift, ja. aber es gibt tatsächlich Menschen, die damit gemordet haben. Nun müssen wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Der Süßwarenladen ist abgebrannt, die zwei Kinder sind tot, zwei von vier Kindern sind tot. Das heißt, Bell hat noch zwei Kinder und einen Mann. Mhm. Ich will das nur kurz mal zusammenfassen. Und am 30. Juli 1900, also acht Jahre vor dem Verschwinden von Andrew Helgelin, stirbt der erste Mann von Bell, Mats Sorenson, an einem Herzinfarkt. Ach, ich dachte an einer Dickdarmentzündung. Hm, nein, also so steht zumindest in dem Bericht des behandelnden Arztes. Was ein bisschen verdächtig ist, slightly, am Tag des Todes, genau am Tag des Todes, überschneiden sich zwei seiner Lebensversicherungen. Das heißt, wenn er genau dann stirbt, ah, oh. dann erbt Bell doppelt. Ah. Ein Schem, der Böses dabei denkt. Das wäre dann auch nicht ganz
0: clever geplant. Also muss ich jetzt schon auch mal sagen. Ein bisschen auffällig. Naja, so
1: also ganz subtil war das nicht. Und wiederum, der Arzt, der eigentlich den Tod feststellte, hatte damals schon die Vermutung, hm, das könnte auch Strichnin gewesen sein. Aber der Hausarzt von Mats hat gesagt, hm, der hatte eh Probleme mit dem Herzen und hatte ein vergrößertes Herz. Also wahrscheinlich ist er daran gestorben. Und deswegen nur stand Herzinfarkt da drin. Das kann auch alles andere gewesen sein. Bell kassiert so durch diesen glücklichen Zufall, Zwinker, 8500 Dollar Versicherungssumme, also damaliger Wert. Nicht schlecht. Wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass knapp 3000 Damalige Dollar heutzutage 75.000 sind, können wir uns ungefähr überschlagen, wie viele 8.500 waren oder heute wert wären. Ja, das hat sich gelohnt. Bell denkt sich, ja, da gönne ich mir doch mal was. Und ein Jahr später kauft Bell, die jetzt nur noch zwei Kinder hat, weil der Mann ist ja tot, mit dem Geld eine Schweinefarm in Laporte, Indiana und zieht mit ihren Kindern Lucy und Myrtle, also zwei Mädels, dorthin. Zwei Jahre später, am 1. April 1902, heiratet unsere rüstige Bell dann ein zweites Mal, und zwar den Witwer-Metzger Peter Gönes.
0: Ah, und daher der Name. Okay. Genau.
1: Peter ist selber ja Witwer und dessen Tochter, der hat so eine ganz kleine Tochter, stirbt am plötzlichen Kindstod, oh als sie mit Bell alleine zu Hause ist. Oh. Ah. Bell ist relativ kurz danach selber wieder schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. So haben wir jetzt wieder drei Kinder, die bei Bell sind und auch drei tote Kinder später. Ja, der
0: Mann hatte auch kein anderes Kind mehr, der hatte nur diese ganz kleine Tochter. Nein, nein, der hatte
1: noch eine okay. Ziehtochter, mhm. ja, also eine Pflegetochter, dazu kommen wir gleich noch. Aber das war sein letztes verbliebenes Kind. Kurz vor Weihnachten stirbt Peter Gunness selbst. Jetzt denkt man, oh, das war bestimmt Strichnin. Oder eine Dickdarmentzündung. Oder ein Herzinfarkt. Nein. Was hat er den Kopf verloren? Peter Goness soll ein Fleischwolf auf den Kopf gefallen sein und so seinen Schädel zertrümmert haben.
0: Ja, das kann immer mal passieren. Du weißt, die schlimmsten Unfälle passieren im Haushalt. Und wenn du deinen Fleischwolf halt zu so dicht an der Tischkante platzierst, dann ungünstig
1: dich irgendwie. Unter dem Fleischwolf. Soweit ich gelesen habe, hat Peter Gones diesen Fleischwolf zufälligerweise am Tag davor erst gekauft. Eindeutiger Fehlkauf. Er ist Metzger, also er sollte wissen, dass man einen Fleischwolf sich nicht über den Kopf zieht. Bell kassiert nun wie durch Zauberhand wieder einmal Geld und zwar 3000 Dollar. Jetzt gibt es Bell... Drei Kinder mittlerweile und Jenny Olson. Jenny Olsen ist ein Pflegekind der Familie. Okay, das ist das Ziehkind. Genau. Und das Kind, das sie dann noch bekommen hat
0: mit dem Peter Gonesse, das war ein Junge.
1: Genau, das okay. ist ein Junge. Und auf dem bekanntesten Foto von Belle Gunness sind die drei Kinder auch zu sehen, die beiden Mädels und der Junge. Und Jenny Olson soll mal zu einer Freundin gesagt haben... Meine Mutter hat meinen Papa getötet. Sie erschlug ihn mit einer Axt. Oh, wie reizend. Was man halt so erzählt, das könnte eventuell dazu beigetragen haben, dass sie dann verschwindet. Oh nein. Jenny Olsen verschwindet nämlich 1906. Also zwei Jahre vor dem Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt befinden, als das Feuer ausbricht hm. in der Farm. Und dann könnte sie vielleicht ein paar der Knochen da gewesen sein, oder? Davon geht man aus, dass sie das Mädchen war, was man gefunden hat. Oh. Bell behauptet, hat ah, die Jenny, die ist aufs College nach Kalifornien gegangen. Das heißt, wenn wir jetzt alle mitgezählt haben, gehen mittlerweile auf Bells Konto vermutlich um die sechs Tote. Belle ist halt so ungern alleine und irgendwie durch Zufall sterben ihr dauernd die Männer weg und sagt sich: Hey, ich bin noch eine rüstige Frau ne, und ein bisschen Kohle geht immer noch. Ich schalte mal ein paar Heiratsannoncen. Die schaltet sie halt in norwegischen Zeitschriften. Ja, sie hat
0: natürlich auch gelernt, also wenn wir davon ausgehen, dass sie das selber so in die Wege geleitet hat, dann hat sie ja auch gelernt, dass man davon ganz gut leben kann. Ne? So ein bisschen tot hier
1: und da zahlt sich aus. Es gibt tatsächlich einige Männer, die darauf reagieren. Überraschend viele tatsächlich.
0: Naja, sie war sicherlich nicht unattraktiv. Also jetzt nicht unbedingt im, im Sinne von... Äußerlichkeiten, aber sie hatte ja die Schweinefarm und das war ja für die damalige Zeit und ja auch tatsächlich leider heute teilweise noch jetzt nicht unattraktiv, wenn die Frau mit Besitz und Vermögen kommt. Generell war es wahrscheinlich eher so, dass die Frauen jemanden gesucht haben, der mehr hat als sie. Sie oder? hat ja auch
1: ganz klar damit geworben in ihrer Anzeige, dass sie gesagt hat, gut situierte,
0: ansehnliche
1: Damen. Ja, richtig und dann kann man vielleicht auch
0: leichter einen gut situierten wieder abbekommen. Das macht schon Sinn, dass die Leute sich da auch gemeldet
1: haben. Also. Sie schreibt mit vielen Männern, auch wirklich monatelang. Ab einem gewissen Punkt haben dann die Männer so weit angebissen und fühlen sich wirklich so crazy in love mit Belle, dass sie zu ihr reisen. In den meisten Fällen scheint es dann so eine Art Modus operandi gegeben zu haben. Also man trifft sich. Man wird sich handelseinig, man geht zusammen zur Bank, weil die Herren haben ja...
0: Handelseinig heißt dann in dem Moment, man will heiraten. Mhm.
1: Man will heiraten und die Männer sollen zu Bell ziehen und die Männer kommen dann her. Und Bell hat ihnen vorher meistens geschrieben, hey Junge, bring doch bitte auch <lacht> deine Kohle mit, am besten in Bar.
0: Ja genau, verkauf alles, was du hast und ich und Bargeld ist am einfachsten, das hatten wir ja schon gehört. Auf
1: jeden Fall kommen dann die Jungs, man wird sich handelseinig, man geht zur Bank, man zahlt das Geld des Herren ein. Danach gibt es ein lecker Essen, meistens noch mit Strichninsoße. <lacht> Ja. Und ähm, dann werden die Leichen beseitigt, manchmal wohl auch zerteilt. Und dann werden sie vergraben unterm Schweinestall. Boah. Die Leichen, die man fand, ich habe ja gesagt, es waren mindestens sechs Tote plus X, weil man halt viele nicht identifizieren konnte und auch nicht genau weiß, wie viele es noch waren. Man fand die Leichen unter diesem Schweinestall von Jenny Olsen, davon geht man aus, von Ole Butzberg aus Chicago, Henry Gorhold aus Skandinavia, Olaf Svennerhut aus Chicago, John Moe aus Elbow Lake, Olaf Lindblom aus Iowa und nun auch Andrew Helgelin aus South Dakota. No. Macht wahrscheinlich, summa summarum, zwölf Opfer, Wow die Bell mindestens verschuldet hat. Wenn wir der These folgen, dass alle Indizien darauf hindeuten, dass sie... Die Mörderin ist. Ich will das nicht komplett bezweifeln, weil alles deutet darauf hin, aber in dem Sinne wirklich stichhaltige Beweise werden wir nie dazu bekommen. Es ist halt so, sagen wir mal, wenn in deinem Garten ein paar Leichen sich finden und du die Einzige mhm. bist, die eigentlich ein Motiv <lacht> hast, ist es zumindest sehr wahrscheinlich, dass du was damit zu tun hast. Ja, und die Kinder werden es ja nicht gemacht haben. Vermutlich nicht. Die waren noch zu klein. Also das sieht man auch auf dem Foto, die sind noch relativ jung. Das macht Bell halt so. Fährt damit scheinbar ganz gut. Und dann kommt es aber zu einer Zuspitzung der Lage, weil plötzlich hält die wahre Liebe Einzug. Nein. Nämlich Raylam Fair. Doch, also zumindest nicht auf ihrer Seite, aber auf der Seite eines Mannes. Und Raylam Fair, ihr Knecht, verliebt sich in Belle.
0: Ach, dann stimmte das. Der war wirklich in sie verliebt.
1: Ja, der hat wohl später auch im Gefängnis öfter mal von ihr geschwärmt und auch wohl mal erzählt, ja, ich weiß, sie lebt noch und so. Raylam Fair verliebt sich in sie. Wir wissen nicht, inwieweit die wirklich zusammengearbeitet haben vielleicht sogar. Vielleicht war ja auch ihr Komplize. Auf jeden Fall erwidert sie seine Gefühle nicht.
0: Okay, aber sie, also sie hatten dann auch nichts. Das weiß ich nicht. Da weiß man ja nur, was er sagt. Aber ob das stimmt? Ich meine, theoretisch kann ja trotzdem mal was gewesen sein. Also ja klar,
1: das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Ne? Das bleibt aber quasi deren beiden Geheimnis. Aber er wird scheinbar eifersüchtig auf die ganzen Herren, die immer mal wieder bei Bell vorbeischauen. Mhm. Und die verschwinden ja dann. Aber man weiß zum Beispiel nicht, war er vielleicht ihr Komplize? Hat er die Jungs dann beseitigt? De facto am Ende hat er vielleicht die Herren dann auch zerstückelt und vergraben. Das ist nicht ganz klar. Mhm. Auf jeden Fall führt es das dazu, dass Bell ihn feuert im Februar 1908. Und dann, wie schon erzählt, zu einem Anwalt geht und zum Sheriff. Sich über Ray beschwert, ihn so ein bisschen in Misskredit bringt. Er sei halt nur mal in sie verliebt und wolle sie töten. Erzählt man ja öfter mal über andere Leute. Mhm, klar. Am 27. April, also am Tag vor dem Brand, soll die... 48-jährige Bell vor der First National Bank in The Port, von der wir ja schon gehört haben, weil sie später in Kontakt mit Arschl Helgelin stand, ein Gespräch geführt haben, das sagt zumindest später ein Zeuge aus, in dem sie sagte, es muss heute Nacht gemacht werden und du musst es machen. Ach, aber wir wissen nicht, inwieweit das stimmt. Das sind wirklich nur Aussagen, die später in der Verhandlung aufgezeigt wurden. Es soll auch Zeugen gegeben haben, die gesehen haben wollen, dass Bell mit ihrer Kutsche zu ihrem Haus fuhr und in der Kutsche eine Frau saß, die sonst noch nie jemand im Ort gesehen hatte. Mit einer fremden Frau, deren Identität auch nie geklärt werden konnte, okay. falls es sie wirklich gab. Spannend. Belle bringt an diesem Tag, bevor das Feuer ausbricht, auch noch ihre Wertpapiere in die Bank, in einen Tresor und setzt ihr Testament auf. Sie vermacht ihr ganzes Eigentum, sollten die Kinder verstorben sein, soll das ganze Geld an das norwegische Waisen- und Kinderheim in Chicago gehen. Somit fällt tatsächlich nach ihrem Tod, weil die Kinder ja auch tot sind, das Grundstück und dessen Wert, damals ungefähr 12.000 bis 15.000 Dollar, wow. an das norwegische Waisen- und Kinderheim oh. in Chicago. Aber dann hat sie ja im Endeffekt noch was Gutes getan. Das stimmt, aber dieses Verhalten von ihr deutet natürlich darauf hin, dass sie entweder wirklich richtige Angst hatte, dass sie sterben wird oder dass sie das vielleicht sogar eingefädelt hat.
0: Ja, aber warum würde man denn dann nicht versuchen, irgendwas auf die Seite zu schaffen? Gut, vielleicht hat sie noch irgendwas auf die Seite geschafft. Kann
1: ja sein, genau. Jetzt haben wir Anfang Mai. Den einzigen, den man wirklich verdächtigt, ist Ray Lamphair, der sich aber immer wieder in missverständliche Aussagen verstrickt. Und die Behörden gehen davon aus, dass Lamphair ein Mithelfer war von Bell, auch wohl beim Tod von Andrew Helgelin. Wie schon erwähnt, werden die Knochen der gefundenen Toten in diesem provisorischen Leichenschauhaus, also in dem Kutschenhaus, ausgelegt. Angehörige, die sich nun in der Stadt befinden, weil es ist so, dass relativ schnell die Zeitungen des Landes voll waren von dieser Story. Gerade nicht nur im Mittleren Westen, auch wirklich weiter hinaus darüber. Quasi jeder, der einen vermissten Vater, Mann, Bruder, <lacht> Sohn hatte, vermutete nun, dass dieser Opfer von Belle Gunness geworden war. Ja, na klar. Deswegen tingeln ganz viele Angehörigen nach Laporte und wollen sich diese Toten angucken. Man hat diese Leichen gefunden und zu dem Zeitpunkt, als man diese Leichen gefunden hatte, wusste man halt noch nicht, wer die Leichen sind, bis auf Andrew Hagelin, weil ja sein Bruder ihn gefunden hat der ihn sofort identifiziert hat. In welchem Zustand waren die denn? Also das war dann wahrscheinlich noch nicht so lange her. Wohl ganz unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein anderer, zu dem kommen wir gleich, der ist etwa ein Jahr vor Andrew verschwunden. Also wird man davon ausgehen, dass man Leichen in ganz unterschiedlichen Zuständen findet. Von wirklich nur noch Knochen bis ein bisschen mehr. Es kommen halt ganz viele Verwandte nach Laporte in der Hoffnung, dass sie unter den Toten auch eigentlich ja, ihre Angehörigen identifizieren können. Mhm. Natürlich, weil manchen diese Gewissheit lieber ist als die Ungewissheit. Und natürlich andere hoffen auch, es auszuschließen. Aber für viele wird sich das nie ganz klären, weil man halt, wie gesagt, viele der Leichen nie identifizieren konnte. Unter diesen Verwandten die oder Angehörigen, die nach Leport kommen, sind auch die Söhne von Ole Butzberg, Matt und Oscar aus Iola, Wisconsin. Sie identifizieren tatsächlich die Überreste und den Schädel ihres Vaters in diesem Gutschenhaus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so einwandfrei ist. aber Während sich halt... Matt und Oscar in diesem Kutschenhaus aufhalten und sich diese Skelette oder diese Knochen angucken, drängen sich Schaulustige um das Gebäude. Matt sagt, als er eine der Skelette oder Leichen sieht, es ist sein Gesicht.
0: No. Ole
1: hatte seinen Söhnen erzählt, dass er nach Laporte gehen wolle, um auf der Farm von einer Mrs. Guinness zu arbeiten, und er hatte auch einen Bruder und dem erzählte er auch, dass er sie heiraten wolle. Er traf Bell wohl ziemlich genau ein Jahr vorher, also am 5. April 1907, verabschiedete er sich von seinen Söhnen, verkaufte seine Farm an die beiden Söhne und reiste mit ca. 1000 Dollar nach Laporte. Danach hörte man nie wieder was von ihm. Ach man, das ist so. Auch hier ist es so, dass die Söhne tatsächlich nur über die Bank hörten, dass sich da irgendwas auf dem Konto des Vaters werden dann misstrauisch und baten die Bank dann auch nachzuforschen. Und dann war es wohl wirklich so, dass ein Bankangestellter dann auch sich bei Belgoness nach Ole Budberg erkundigt hatte. Und sie sagte ihm dann später wohl, ja, nee, der ist nach Chicago weg und will dann nach Oregon und will dort eine Farm kaufen. Hat so ein bisschen auch die Spur von Ole halt. Du
0: konntest halt nicht einfach so nachvollziehen, wohin jemand jetzt gegangen war. Ja. Und dann kann man halt auch einfach Geschichten erzählen. Es ist, es ist schon
1: herzzerreißend, wenn man sich das so vorstellt. Man hatte nun ja auch diese Ursprungsleichen, quasi die Frau und die Drei Kinder. Das sind ja im Endeffekt zwei Tatorte, die wir hier haben. Und man geht am Anfang davon aus, dass die Leiche der Frau halt Bell ist. Ja, das ist ja auch naheliegend. Spätestens aber, nachdem der Leichenbeschauer die Story von Orsel Helgelin gelesen hatte, kam ihm so ein bisschen Zweifel an der Identität der Frauenleiche. Mhm. Weil man nun mal keinen Kopf gefunden hat und sie nicht so sehr eindeutig identifizieren konnte.
0: Ja, problematisch.
1: Und tatsächlich passiert es parallel schon, dass die ersten Menschen in der Nähe sagen, sie hätten Belle Guinness gesehen, lebend. Mhm. Okay. Das wird auch noch die nächsten Jahrzehnte andauern tatsächlich. Zudem sind der Leichenbeschauer, auch viele der Nachbarn und auch viele der Freunde relativ sicher, dass die Leiche nicht Bell sein kann, weil sie sagen, die war eigentlich zu klein. Und Belgunes haben wir ja schon gehört, war ja 1,80 groß. Ist nicht bei Wandleichen, das sehen die nicht immer ein bisschen kleiner aus. Also es scheint zumindest, soweit ich es recherchieren konnte, eine gewisse Schrumpfung zu geben. Die ist jetzt aber nicht so frappierend. Ja gut, wie viel kleiner war sie denn? Das konnte man nicht genau nachlesen. Aber die sagen zumindest, oh nee, das kann die eigentlich nicht sein. Unabhängig davon fehlt ja auch der Kopf. Also vielleicht ist dann der Eindruck eh noch ein bisschen komischer, weil du halt keinen Kopf hast, auch was die Höhe betrifft.
0: Dann kommt wahrscheinlich diese Frau ins Spiel, die da irgendwie auf dem Weg war. Genau,
1: das könnte ja auch, ist auch ein mögliches Szenario, dass hier eine fremde Frau als Bell ausgegeben wurde. Man
0: hat aber keine Ahnung, wer die war. Nein, also da hat niemand
1: jemanden gesucht oder. Nein, oder vermisst oder so. Der Gerichtsarzt geht auch davon aus, dass die Frau schon tot war, als das Feuer ausbrach. Das ist zumindest gut. Aber hier ist es auch wieder so, dass auch innerhalb dieser Verhandlung später verschiedene Ärzte verschiedene Dinge sagen und auch gerne mal sich korrigieren. Später sagt auch ein Zahnarzt aus, weil das ist nämlich so. Man findet dann später allerdings erst auch Reste einer Zahnkrone. Und ein Zahnarzt sagt aus, ja, ja, das, das könnte genau die Krone von Bell sein, die er ihr mal eingesetzt habe. Aha. Aber daran gibt es Zweifel, weil... Auch da weiß man nicht genau, wo wurde diese Krone gefunden, in welchem Zusammenhang. Weil diese Krone verlässt ja nicht einfach so den Mund. Wenn, dann muss das der Kopf noch drum gewesen sein, weil eigentlich gerade Zähne halten sich relativ lange auch im Feuer. Ja. Das ist alles sehr undurchsichtig und man weiß auch nicht. Und, und man denkt dann, dass sie die quasi selbst irgendwie genau. entfernt hat und da hinterlassen hat, damit noch eine Spur irgendwie zu ihr führt. Genau. Der Arzt sagt zwar, das ist keine Krone, die du einfach dir selber aus dem Gebiss nehmen könntest. Ja, ich äh, stelle mir das auch relativ schwierig vor, muss ich sagen. Ich würde jetzt Bell durchaus zutrauen im Zweifelsfall, wenn man der Darstellung von ihrer Person so glauben will, dass sie jetzt auch mal jemandem gesagt hat, hey, mach mal bitte, ich halte auch still oder so. Der Prozess gegen Lempfair beginnt dann im November 1908. Also wenige Monate später. Man hat dann immer noch gedacht, er sei ihr Komplize oder hätte sie ermordet. Genau, man geht davon aus, dass sie die anderen auf dem Gewissen hat und er quasi die vier, die gefunden wurden am Anfang. Und Lamfair, also Ray Lamfair, wird dann wegen Brandstiftung verurteilt und kommt in Haft. Aber man hatte doch gar keine Beweise gegen ihn, oder? Er hat sich immer wieder in Aussagen verstrickt. Es gab auch eine Phase, da hat er irgendwas gestanden, dann hat er mm. es wieder zurückgezogen. Dann hat er auch zum Beispiel gesagt, er war wohl auch alkoholkrank. Er hat auch gesagt, sie hätte auch ganz viel getrunken und wäre er nie auf diese Frau getroffen, dann wäre sein ganzes Leben besser gelaufen. Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Er hat es dann auch immer wieder abgestritten, dass er irgendwas mit irgendwas zu tun gehabt hätte. Trotzdem ging man davon aus, dass die Hinweise dicht genug sind, dass man ihn halt verurteilt hat. Ich würde das immer noch bezweifeln, ehrlich gesagt, ob er das wirklich war. Ja, es ist schwierig, ne? Ja, es ist total schwierig. Es ist nicht sehr eindeutig in diesem Fall, was passiert. Nee. Hm. Also es gibt viele offene Rätsel, weil zum Beispiel ist es die Frage, lebte Bell noch? Also lebt Bell dann noch <lacht> später und war sie gar nicht gestorben? Gehört die Leiche halt einer anderen Frau? Oder starb sie wirklich? Ja. Wer legte dann das Feuer? Legte das Ray? Oder wenn sie nicht tot war, legte das Bell selber? Wer ist dann die kopflose Frau. Und wo mhm. ist der Kopf? Die Kinder sind aber definitiv die richtigen Kinder. Soweit man das sagen kann. Aber natürlich hat man keine Genanalysen durchführen können. Nee, genau. Es scheint ja sowieso, das ist das wahrscheinlichste Szenario, glaube ich, dass sie mitbekam, dass sich so ein bisschen die Schlinge um sie zuzog. Weil Orschle Helgelin ist hier mhm. nun mal jetzt angefixt. Der ist jetzt wie so ein Spürhund unterwegs und schreibt ihr immer wieder. Ne? Und das kriegt sie ja mit. Sie wird ja nicht blöd ja. gewesen sein. Ich könnte ja. mir also vorstellen, das ist ein Szenario, dass sie ihre Spuren, ihre Zelte abbrechen wollte, ihre Spuren komplett, soweit es geht, verwischen und dass sie auch keinen Ballast bei ihrer Flucht wollte. Und Kinder sind nun mal im Zweifelsfall hinderlich. Mhm. Ne?
0: Ja, okay, das macht Sinn. Ja, und wer weiß, sie hatte ja schon die Erfahrung gemacht, dass eins ihrer Kinder da irgendwie gequatscht hat. Es leuchtet ein. Ja gut, also es würde schon Sinn machen, dass sie da irgendwie eine Frau kommen lässt, was weiß ich woher, wer das ist und dann die vielleicht auch irgendwie mit Strichnin umbringt oder so, den Kopf abmacht. Die Kinder auch mit Strichnin umbringt, das scheint ja im Mittel
1: der Wahl. Das ist wiederum nicht sehr sauber alles hinterher untersucht worden, weil zum Beispiel die inneren Organe der Toten, also der Toten von, die zuerst gefunden wurden, also dieser vier Brandleichen, die inneren Organe wurden später untersucht. Dann haben die erstmal bei der ersten Untersuchung festgestellt, okay, hier ist Strichnin in den Organen zu finden und Arsen. Und dann alle so, oh mein Gott, sie hat sie doppelt getötet oh. mit Arsen und Strichnin. Dann sagte irgendwann einer der Präparatoren, äh, nee Leute, sorry, ich habe die mit Arsen einfach haltbar gemacht. Der hat sie halt mit Arsen behandelt, deswegen oh hat man Arsen in diesen Organen gefunden. Also wahrscheinlich nur das Strichnin gehörte da nicht hin. Ja, aber das macht ja wieder Sinn. Dann ist auch die Frage, wie viele Menschen hat Bell, wenn sie das war, wirklich getötet? Welche Beweise gibt es ja. wirklich? Also es gibt vor allem im Moment eigentlich nur Indizien und logische Rückschlüsse, weil sie ist halt nun mal die, in deren, auf deren Grundstück die Leichen gefunden wurden und die waren auch so versteckt, dass es sie, ich meine, sie hat halt auch gesagt, hey, grab doch mal bitte das Loch dazu, ich habe da Müll reingepackt und da wurde dann Leiche gefunden, das ist schon sehr verdächtig. Da wird im Nachhinein auch vieles von der Presse naja, angereichert worden sein, ja. weil die ja wirklich, das weißt du ja selber auch zu der Zeit, sehr expressiv geschrieben hat. Ja, es ist nicht das Gleiche wie heute. <lacht> Was mit Bell wirklich geschah und aus ihr wurde, also ob sie damals starb oder ob sie die dann noch lebte eine ganze Weile, ist bis heute ungeklärt. Aber man hat ja auch nie wieder irgendwas von ihr gehört, oder? Also, es ist nicht... Nein. Es gab eine Frau, die wohl auch im Verdacht stand, einen Giftmord begangen zu haben, die ihr relativ ähnlich sah. Da konnte aber dann irgendwann nachgewiesen werden, dass die Frau das nicht ist. Immer wieder wird Bell im Land gesichtet. ist quasi so wie Elvis. Immer wieder sucht auch die Polizei landesweit nach ihr. Also es gibt Frauen, die wurden dann zu Unrecht beschuldigt, Bell zu sein. Es gibt auch Frauen, die behauptet haben, Bell zu sein, aber das war klar, dass sie das nicht sind. Es gibt auch eine Theorie, Bell hatte eine Schwester, Nellie, und Nellie zog wohl nach Bells Tod aus dem Mittleren Westen weg nach Kalifornien. Und ich habe jetzt auch schon mal gelesen, könnte es nicht sein, dass das Bell war und gar nicht ihre Schwester? You never know. Ach, und dass ihre Schwester die ja, Tote genau. war? genau. Ah, das ist eine spannende Theorie. In jedem Fall, was ganz interessant ist, gibt es eine Urenkelin der vermeintlichen Schwester, die noch heute lebt oder zumindest vor wenigen Jahren gelebt hat. Und man wollte mal versuchen, anhand von der Speichelprobe eines Briefes, den Bell mal geschrieben hat, ja. wollte man versuchen herauszufinden, ist das die Tote, beziehungsweise also ist diese Spucke, die Spucke der Toten, die man gefunden hat und ist diese Tote verwandt mit der heutigen Urenkelin. Dann hat man wohl später, da ist aber auch nicht ganz klar, wo der jetzt aufgetaucht hat, man hat irgendwann einen Kopf gefunden in der Gegend. Ach, aber es konnte halt nie geklärt werden, ob das der Körper, der Kopf ist, der zum Körper gehört. Hm. Ja gut, aber immerhin, dass einen ein Kopf mehr als die anderen haben. Genau und auch das wohl sollte eigentlich 2008 versucht werden zu klären. Oder geklärt zu werden. Aber leider war das so, sie also hatten wirklich ein hehres Ziel. Es war eine Andrea Simmons von der University of Indiana. Und die wollte eigentlich versuchen, da wirklich jetzt ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Allerdings hat das nicht funktioniert, weil die Spucke auf diesem Brief nicht ausreichte, um ein genetisches Profil zu erstellen. Oh, wie schade. <lacht> Man hatte das Skelett der Frau tatsächlich mit den Skeletten von zwei der Kindern bestattet. Dann war es aber zum Beispiel so und das bringt das Ganze jetzt wiederum durcheinander. Man hat dann moderne Untersuchungen an den Knochen dieser Leiche gemacht, also dieser kopflosen Leiche, okay, der exhumierten Leiche. Genau. Man hat dann festgestellt, es kann sich schon um eine Frau von ursprünglich 1,80 Meter gehandelt haben. Ha, siehst du. Das heißt, es kann auch sein, dass das einfach die ganze Zeit Bell war. Mal ganz umsonst diese Mystery-Story um ihre Flucht und ihr, der von ihr eingefädelten Verschwindens drumherum gestrickt hat. Sehr ja spannend. Das Alter der Toten, was man später dann jetzt auch antizipiert hat und aufgrund der Knochengröße und so überschlagen hat, hätte zum Beispiel auch gepasst. Ja, aber das wäre wahrscheinlich ja auch bei der Schwester so gewesen, oder? Ja. Am Ende bleibt halt auch nur noch die Frage im Raum, wenn das alles so stimmt und Belle Gouness also Brünnhild eine mehrfache Mörderin war. Ihr scheinbar größtes Motiv scheint Geld gewesen zu sein. Was hat sie dazu gebracht? Und gab es zum Beispiel auch einen Anteil in ihr, der Spaß daran hatte? Weil zumindest ja. war sie jetzt keine unüberlegte Täterin, die aus Impuls gehandelt hat, sondern sie hat ja ihre Taten schon immer relativ lange vorbereitet. Ich meine, du musst erstmal den langen Atem haben, mit mhm. jemandem 18 Monate Briefe zu schreiben, von dem du schon zu dem Zeitpunkt weißt, dass du ihn umbringen möchtest. Das wäre mir viel zu doof.
0: Das erfordert auch schon eine sehr große Kaltblütigkeit, mhm. so lange eine Beziehung zu einem Menschen aufzubauen, nur um ihn dann ja, in so eine Falle zu locken. Also das ist schon sehr kaltblütig. Wenn es denn, aber es war ja so, also das können wir ja eigentlich Wir können eigentlich sagen. davon
1: ausgehen. Ich finde nur, in diesem Fall ist halt nicht alles sehr eindeutig, sondern es gibt viele Fragen, die offen bleiben. Und das finde ich so spannend, dass man, mhm. weil wenn man anfängt zu recherchieren, wird immer so getan, ja, ja, das war so, das ist ganz klar. Ob es wirklich so war, so richtige Beweise in dem Sinne gibt es für viele Dinge nicht. Die können wir nur vermuten. Und man sagt ja auch immer... Ja. Vermutlich ist es genau das, wonach es aussieht. Ja, Arkham's Razor. Also wenn es aussieht wie Raubmord, dann wird es das auch sein, beziehungsweise nach Bereicherung einer, einer Person, die jemanden angelockt hatte, mit dem Versprechen von Liebe mm. und Zuneigung. Und trotzdem stelle ich mir so ein bisschen vor, dass Bell überlebt hat und danach dann was anderes <lacht> machte. Ja, in
0: den Sonnenuntergang davon gegangen. Ja, das ist wirklich spannend. Wo auch immer ich die Geschichte gehört habe, war eigentlich immer so. Naja, dass dies halt nicht war und dass sie noch lebt. Ja. Aber das ist natürlich auch der ja, mysteriösere Ansatz oder so. Ja,
1: also Das ist natürlich die, die schönere die, Vorstellung ne? also oder spannendere. Also
0: ich weiß nicht, ob die Vorstellung unbedingt schöner ist, aber spannend ja. auf jeden Fall. Ja. Wenn man ihr dann auch zutraut, dass sie sowas organisiert.
1: Ich meine, der Witz ist, es könnte auch sein, dass das Ganze keine Brandstiftung war und dass es wirklich Zufall war und Pech. Dagegen spricht, dass sie scheinbar ja Vorkehrungen getroffen hat. Und die wird sie ja wahrscheinlich nur getroffen haben, wenn sie entweder selber dieses Feuer legen wollte als Verschleierung oder weil sie wirklich dachte, dass Ray sie umbringen wird. Und es kann natürlich auch sein, dass sie wirklich die Tote war. Ray sie umbrachte, vielleicht auch mit ihren eigenen Mitteln umbrachte, also er sie vielleicht auch vergiftet hat. Sie dann starb, hm. dann der Kopf quasi abhanden ging, als das Haus zusammenbrach. Aber wir wissen es nicht. Das Testament kann ja durchaus auch auf der
0: Grundlage sein. Also wenn man irgendwie so einen, einen wütenden Stalker hat oder so, dann hat man ja auch Angst. Oder wenn sie halt Angst hatte, dass diese ganzen Geschichten, diese Morde, die sie begangen hat, jetzt ans Licht kommen, dass sie da nochmal das Testament machen wollte, weil also... Damals wäre das halt auf jeden Fall Todesstrafe gewesen, dass sie vielleicht für ihre Kinder das dann doch noch machen wollte oder so. Also ich weiß nicht, hm. ob man ihr so viel Nettigkeit zutrauen kann, aber sie hat ja zumindest die Kinder immer noch durchgebracht. Also sie hat sie ja nicht alle ermordet. Was
1: dagegen spricht, ist, dass Ray Lamfair auch später in seinen Aussagen extrem eher so der wirre Typ zu sein scheint. Und das spricht so ein bisschen dagegen, dass er jetzt plötzlich so geplant sie Schon wieder, Mastermind genau, sie zum selber zum auch vergiftet und so. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn einer weiß, wie Strichnigen geschmeckt hat, war das wahrscheinlich Bell, weil sie das oft genug benutzt. Hat. Und das lässt ja. mich so ein bisschen daran zweifeln, dass er dann den Spieß umgedreht hat. Ja, also es ist nicht
0: so ganz unwahrscheinlich, dass sie es vielleicht nicht war, also mhm. die Tote nicht war, sondern dass sie es halt überlebt hat und das war, dass alles inszeniert hat. Das ist schon nicht unwahrscheinlich. <lacht> ich glaube das auch. Ich glaube, die hat das überlebt, was auch immer sie dann gemacht hat. Es würde ja passen zu ihr, dass sie ihre eigene Schwester da irgendwie hinbeordert hat, was weiß ich, Familienbesuch und dann um die Ecke gebracht mit den Kindern.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich nie zweifelsfrei ja. erfahren, weil das nun mal jetzt etwas her ist und sollte nicht irgendwo auf irgendeinem Dachboden doch noch ein Brief von... Bell auftauchen, der adäquate Speichelspuren und damit DNA-fähiges Material enthält, werden wir es wahrscheinlich nicht erfahren. Ja, aber wie ist denn das eigentlich
0: generell? Also wenn das jetzt die Schwester ist und das ist der die Urenkelin der Schwester, ist das die DNA dann so unterschiedlich? Ist das nur bei Zwillingen, dass du es nicht unterscheiden
1: kannst? Oder? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es schon so nah, dass man es nachweisen könnte.
0: Weil es ist ja nicht die, jetzt das direkte Kind oder die, die ja. Schwester selber ja. oder so, sondern es ist ja
1: viele, viele Generationen später ist das dann noch so. Wenn man hätte von dieser Toten ne, auch genug ja, DNA-Spuren gewinnen können oder so, dass man es das hätte mit der Angehörigen vergleichen können, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Das hat man scheinbar auch nicht gemacht.
0: Ja, genau, das, das, das halte ich auch nicht Deswegen in weiß ich nicht,
1: ob das quasi auch nicht geht. Obwohl das eigentlich fast unwahrscheinlich ist, weil man mittlerweile ja wirklich fast aus dem größten Mist. Hm.
0: Also ich denke schon, dass du wahrscheinlich nachweisen kannst, ob die verwandt sind. Aber ich bin halt nicht so sicher, ob du sagen kannst, das war auf gar keinen Fall ähm, jetzt die Schwester. Mhm. Also Oder beziehungsweise es war auch gar keinen Fall Bell, weil also die sind ja trotzdem aber natürlich noch natürlich wäre das ja schon mal
1: hilfreich. ne? Aber das hat man scheinbar nie gemacht. Ich weiß aber nicht, warum nicht. Vielleicht ist man auch dabei. Ja gut,
0: man könnte zumindest ausschließen, dass es irgendeine andere Person ist. Also wenn die jetzt verwandt sind. Dann könnte man ausschließen, dass es was weiß ich, meier, Sondern es wäre dann halt
1: eine Verwandte von Bell oder Bell. Genau, aber diesen Versuch hat man wohl nicht gemacht. Bis, vielleicht bis jetzt nicht. Vielleicht okay. wird das ja nochmal gemacht. Vielleicht ging es nicht, das weiß ja, das ich muss nicht. Muss wahrscheinlich ja. irgendwie jemand ja. bezahlen. Vielleicht war auch die, die, <lacht> vielleicht war das Skelett auch so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass man das nicht machen konnte. Naja,
0: und das ist ja jetzt auch mittlerweile schon ein paar Tage her. Ewig hält sich ja so ein Skelett auch nicht, also außer du hast halt die richtigen Bodenbedingungen. Aber damit wollen wir keinen langweilen.
1: Genau, <lacht> wie jeder Archäologe Ihnen wird sagen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich mir wünschen soll, dass Bell, Bell das überlebt hat. Ich würde ihr es auch gönnen, dass sie so karmamäßig dann mitten in der Nacht irgendwie niederbrennt und in den Keller stürzt und der Kopf irgendwie in Mauseloch rollt oder so. Also ich meine, wahrscheinlich ist es nicht, aber es wäre irgendwie jetzt auch nicht das schlechteste Ende gewesen, obwohl das Schicksal dann wenigstens die Kinder hätte verschonen können. Aber Das stimmt. Genau. Also ich denke auch, sie ist wahrscheinlich abgehauen.
1: Und wurde vielleicht irgendwie Postkutschenfahrerin oder so in Kalifornien. Ja, genau. Oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Ausgerechnet Postkutschenfahrerin.
1: Auf jeden Fall war das dann damit der erste Tod durch Frau, zumindest in unserem Podcast bisher. Es wird weltweit bestimmt nicht der erste gewesen sein.
0: Es war äußerst spannend, vielen Dank. Das hat mir gut gefallen und ich habe auch noch wirklich viel davon nicht gewusst. Also, das freut mich. Dank. Das sehr, sehr gerne. Gut. Ich hoffe, euch hat es auch allen so gut gefallen wie mir und dass ihr nächste Woche dann auch wieder dabei seid.
1: Bei einer neuen, saftigen Folge. Du weißt ja noch gar nicht, ob es saftig wird.
0: Ich bin mal gespannt. In der nächsten Folge von Früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast. Und bis dahin sagen Katharina
0: und Nina. Au revoir. Tschüss und <lacht> bis bald. Bis dann.